0: Amém? Podemos, podemos ler? A palavra do Senhor diz assim, E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. A batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Vamos orar, Pai amado, queremos pedir que a tua graça seja derramada sobre este lugar, que o Senhor me use com poder, com graça, com a autoridade do Espírito, para falar aquilo que vem de ti, e que tudo que eu falar seja a mensagem do teu Espírito Santo para o teu povo. Que o Senhor faça aquilo que o Senhor sabe fazer, que o Senhor possa colocar a tua palavra semeando-a dentro de cada coração, atendendo cada necessidade, atingindo o centro da necessidade de cada um que ouvir esta palavra, em nome de Jesus, amém, amém, vocês podem se sentar. E todos que estão reunidos aqui saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor e Ele entregará vocês em nossas mãos. Esse é um texto maravilhoso, esse é um texto maravilhoso. Por si só, você lê isso, isso já enche o seu coração de expectativa, enche o seu coração de confiança. A batalha é do Senhor e Ele vai entregar vocês em nossas mãos. Mas, se você parar para prestar atenção, esse contexto aqui, eu creio até que nós já falamos algumas vezes, o pastor Gideon já pregou sobre isso, e quando ele leu esse texto, A Batalha do Senhor, ele não leu aqui. Vocês já repararam isso? Ele leu num contexto em que Josafá era rei, não foi isso? Eu, eu lembro das mensagens, está vendo? Ele pregou sobre isso em outro texto. Vocês percebem como a Bíblia ela tem uma unidade? Ela, ela confirma as verdades dela. Os, aquilo que é um princípio bíblico, ele é confirmado várias vezes na palavra. E o que eu quero ensinar hoje é uma verdade, um princípio bíblico para vocês. Que a gente vai poder resumir em cinco palavrinhas, cinco palavras que vão te acompanhar ao longo desse ano novo. Em 2021, essas cinco palavras vão poder transformar o seu relacionamento com Deus. Elas vão poder mudar a sua perspectiva em relação aos problemas que você enfrenta. A ideia é que com essas cinco palavras você possa experimentar algo novo, mais profundo, mais íntimo e descobrir um jeito novo de lutar as suas batalhas. O um grande objetivo, se você sair daqui aprendendo isso, um jeito novo de como lutar as suas batalhas, você vai, ser, vai experimentar um ano absolutamente fantástico na sua vida. E é isso que eu queria dizer. Essas cinco palavras elas vão mudar a sua caminhada cristã, mas não é por serem um mantra, sabe? Um mantra, um, uma simpatia, agora é época de simpatia, né? Pano Novo? Andar com Romano, não tem negócio... Eu, eu não entendo muito, mas eu em Fortaleza... Eu tive um amigo, eu nunca vi um cara mais é, é, místico que aquele cara. Um amigo fantástico, mas o cara, ele se entrasse por uma porta, ele só podia sair por ela. Se o chinelo tivesse virado, ele desvirava. Se tivesse, olha, isso aqui passou tal coisa, isso dá sorte. O cara era todo cheio de superstição. Não é mais uma superstição. O que a gente vai falar hoje É uma verdade. Ele, ele é um ensinamento que nós estamos lendo aqui num texto a respeito de Davi de Golias. A gente já leu ele em Josafá e a gente vai ver que ele é confirmado no Novo Testamento. Essas palavrinhas que eu queria ensinar para vocês são exatamente essas. Olha. A batalha é do Senhor. Se você aprender essas cinco palavras, você vai descansar nele. Repete comigo. A batalha é do Senhor. Se você repetir isso na sua vida, você vai descobrir, você vai descobrir como ele pode fazer coisas fantásticas. Eu, no começo, logo na passagem de ano, pastor Paulo nos, nos desafiou a cada um pegar um texto, um tema. Ele propôs lá alguns temas, né? Quatro temas, e eu achei tão fantástico que quando ele propôs os temas, eu falei assim: eu vou ficar. Com... Ele escolheu esse tema para mim, não é possível, é o tema da minha vida. Confia em Jesus, confia, descansa em Jesus. E eu então expliquei a respeito de Ruth. Eu expliquei a respeito de Ruth e como ela tinha uma realidade dura na frente dela, ela perdeu todas as coisas e agora ela tinha que começar a trabalhar duro todos os dias. Ela tinha que colher o resto, o que sobrava da colheita no campo, ela ia lá mendigar os restos para poder se sustentar. Era o que sobrou para a vida dela. E ela tinha essa opção, ela falou, tudo bem, eu vou trabalhar duro, eu vou trabalhar de sol a sol e não vai faltar nada na minha casa, eu vou colher aqui, se faltar aqui eu vou para outro campo, se era uma alternativa, era o que ela tinha pela frente. Mas ela aprendeu um princípio que regia a terra, ela aprendeu que ela podia ter uma vida completamente diferente. Ao invés de mendigar e pegar as sobras do campo, ela podia ser dona do campo. Olha a diferença, ela podia continuar mendigando os restos, ou ela podia ser dona do campo. E Noemi, engraçado, Noemi ela é símbolo da igreja, da igreja. Ela, ela é mestra, ela ensina, a igreja ensina todos os dias, a igreja ensina todos os dias. E Noemi ensinou Ruth, ela falou o seguinte, você pode fazer uma coisa para mudar a sua história. Você pode fazer uma coisa, você vai descobrir que tem um princípio aqui que... Você pode ter um remidor na sua vida, e Boaz é esse remidor. Você vai ter que fazer uma coisa. Você vai descansar os pés dele. Você vai descansar os pés dele. Então, ela descansa os pés do dono da terra. E o dono da terra então redime ela, casa com ela, e agora ela não tinha mais que contar quantos cestos ela levava para casa, ela não tinha que contar o que ela tinha para hoje, para quantos dias ia dar. A galera era dona de todo o campo, a vida dela mudou. Percebe como descansar faz toda a diferença? Descansar faz toda a diferença. Percebeu como qual foi a luta de Ruth, como que ela escolheu lutar? Ela escolheu lutar fazendo o seguinte: eu vou descansar aos pés do dono disso aqui tudo. Eu vou descansar aos pés dele. Esse é o princípio mais poderoso para você passar. Uh, é poderoso demais para você querer, sabe, passar reto, sem prestar atenção nisso? Presta atenção porque ele vai ser a base dessas cinco palavrinhas: A batalha é do Senhor. E essas palavras podem mudar sua vida cristã, sua caminhada cristã. Esse texto que nós lemos, é, conta a história de Davi e Golias, uma história tão conhecida, eu mesmo já falei sobre isso, tenho certeza que vocês já ouviram essa mensagem várias vezes. E, e, e quando Davi, então, ele vai visitar os seus irmãos, ele muito jovem, pequeno, e, qual era a experiência de Davi? A experiência dele era pastorear as ovelhas do pai dele, tem um trechinho da bíblia que diz assim, que o irmão dele, Eliabe, que já era do exército, grandão, Samuel até achava que ele que seria o novo rei, porque ele olhava a aparência, né? estava olhando por fora, como olha o homem, mas ele, diz, Eliabe olha fala assim, rapaz, o que, que você está fazendo aqui, você não tinha que estar tá lá cuidando das pouquinhas ovelhas do nosso pai? Olha, você tá, ele estava acostumado a uma vida pequena, uma vida é, contida ali com as ovelhas, ele não estava acostumado, a, a experiência dele não era de lutar, a experiência dele era de depender de Deus, ele tinha um espírito diferente. Davi tinha um espírito diferente, é por isso que aquilo chamou a atenção de Deus e falou assim, mas pera um pouquinho, eu achei Davi homem segundo meu coração, ele é segundo o meu coração, tem alguma coisa diferente dele, e ele sabia então, quando ele foi enfrentar Golias, ele sabia que ele não precisava temer Golias, mas você já parou para pensar que loucura era essa? Você sabe qual era o tamanho de Golias? Esses dias eu estava contando essa história para o Léo antes de dormir. E sabe qual que era o tamanho de Golias? Golias ele tinha quase 3 metros de altura. Falam 2,90 de altura. Dá para imaginar 2,90. Eu acho que 2,90 não cabia no quarto do Léo. Não cabia. Tinha que abaixar a cabeça lá. É muito alto. A pessoa não, não, não consegue, é, é, era enorme. Um cara que era acostumado a batalhar desde criança. Che... A, a lança dele a lança dele pesava 70 quilos. A ponta da lança, 7 quilos. é uma coisa absurda. Vocês imaginam carregar 70 quilos como se não fosse nada, manusear aquilo para a batalha? É um absurdo, o cara era muito, um monstro de forte, mais que o gui. Mais que o gui. Vocês imaginam? O cara era forte agora como é que faz como é que faz para Davi a palavra diz que Davi não era grande Davi ele era um jovem ruivo e de gentil aspecto Cês, tinha chance isso não? numa batalha isso tinha chance? a menor chance, ruivinho bonitinho, ah, vai ser destroçado numa batalha, não tem chance e como é que aquele garoto acostumado a lidar com ovelha fala assim, ô oh, rei hey, vocês estão aqui tudo com medo desse cara por quê? o que está acontecendo? faz 40 dias que ele está aqui insultando o povo e ninguém fez nada deixa comigo que eu vou mas espera um pouquinho como assim deixa comigo que eu vou? porque se você morrer se você perder a batalha todo mundo vai ser castigado junto filho se você perder todo mundo vai ser escravo dos filisteus eu falei, não, não, deixa que eu vou deixa que eu vou sabe qual é a primeira coisa que o rei fala então tá bom, então pode ir outro doido pode ir, pode ir. o destino de Saul estava na, na, na vida de, de Davi ele falou pode ir mas usa, você vai batalhar então faz o que todo mundo faz vai batalhar do jeito que todo mundo batalha você bota a sua armadura, você vai pegar a minha armadura, você vai botar sobre você, você vai pegar a minha couraça, você vai pegar a minha espada. E ele foi botando aquele trambolho, não sei o que. Gente, aquilo é pesado. Aquilo é pesado. Um dia eu fui, fui para o exterior, estava em Londres. E aí em Londres eu resolvi visitar um museu. Contei para a Ju, eu fui a trabalho e... e... Fui, fui num museu, que era um museu, tipo assim, das prisões da época. Um negócio meio macabro, não sei o que eu fui fazer lá, não gostei não. Mas lá você pode, pode pegar as coisas, aquelas bolas, sabe, aqueles grilhões que prendiam as pessoas. As espadas dos cavaleiros. Eu fui pegar a espada. Eu fui pegar a espada achando que ia ser assim, né. Você pega pegar... Cadê? O negócio não vem. É pesado demais aquilo. É tudo pesado. Davi colocou aquela armadura, ele falava assim, eu não consigo nem me mexer com isso, eu não tem a menor chance. Eu não vou lutar como vocês estão acostumados a lutar. O meu jeito de lutar é diferente. Eu vou tirar tudo isso. Eu vou tirar tudo isso. Eu não preciso lutar como os outros vão lutar. Por quê? Porque ele era muito bom? Não. Porque ele confiava que Deus era por ele, ele confiava que Deus superaria todos os obstáculos em nome dele, não era por Davi, não era pela honra de Israel, era por Deus, era Deus quem iria batalhar por ele, então nesse contexto é que ele diz assim, olha... Eu vou ganhar de você, ô, ô, Golias. Eu vou acabar com você. Você não está entendendo? Eu vou acabar com você. Da... O Golias olha para aquilo e fala: Peraí, esse baixinho aqui, esse moleque está vindo com um pauzinho para cima de mim, com um estilingue para cima de mim. Eu sou cachorro para você vir atrás de mim desse jeito? Você está brincando comigo? Não tem? Cadê? Não tem gente para lutar comigo, não? E ele diz assim: Você está de brincadeira. Isso aqui é palito de dente para mim. Não vai dar certo. E ele diz assim: oh, oh, Golias, eu vou acabar com você. Eu vou acabar com você. Porque eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos e a batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. Eu não vou estressar. Eu não vou ficar com medo. Eu não vou temer. Eu não preciso querer batalhar com você, como todo mundo batalha. A batalha é do Senhor. Eu achei uma coisa fantástica, como isso é um símbolo, como isso é um símbolo perfeito da nossa vida. Ele fez uma declaração, ele fez uma declaração, a batalha é do Senhor. E ele usou aquilo que ele tinha. O que ele tinha da mão, ele usou. Ele tinha, era uma pedrinha, ele pegou a pedrinha, eu vou girar. Eu tenho, tenho um estilinho lá, uma, uma funda, é a funda que eu vou usar. É O que ele tinha, não tinha nada de ele não tinha bomba, míssil, granada, é, armamento pesado, ele não tinha nada. O que ele tinha era o seguinte, uma confiança inabalável em Deus. Ele, falou assim, ele usa o que ele tem, ele usa o que ele tem, e Deus pega tudo o que ele tem e faz com que aquilo seja usado para atingir o objetivo de Deus na nossa vida. O objetivo não era só de Davi, o objetivo não era de Saul. O objetivo, Deus quando falou, achei Davi, homem segundo o meu coração, Deus traçou um plano para Davi. E aquela batalha era o que iria impulsionar Davi para alcançar o destino dele. Deus tem um plano para a sua vida. Você sabia disso? Deus tem um plano para a sua vida. Ele já traçou esse plano há muito tempo. Ele, ele, ele escolheu você ele preparou você, ele traçou um caminho na sua vida para que hoje você chegasse até aqui, abrisse os seus ouvidos e aprendesse, ele é por você, ele é por você, ele tem um plano na sua vida, agora ele precisa te preparar, ele vai precisar preparar você, para conseguir aquilo que Ele quer para a sua vida. Ele quer você, alguém melhor, alguém mais paciente. Ele vai moldar as circunstâncias e usar as circunstâncias da sua vida para te fazer mais paciente. Ele quer você, alguém que confie absolutamente nele. Ele vai usar todas as coisas para você desenvolver a sua confiança nele. Deus vai forjar pessoas, situações, para usar e para atingir o objetivo que ele tem o propósito que ele tem na sua vida imagina que ele, Davi usa o que ele tinha e Deus faz o resto Deus pega aquela pedra e impulsiona ela na velocidade perfeita pega aquela pedra e coloca no alvo perfeito na direção perfeita atingiu o, o único lugar possível ele atingiu na velocidade certa, na intensidade certa, com a precisão necessária e aí Golias caiu agora olha que curioso Golias ele é o símbolo da carne, do pecado, ele é o símbolo daquilo que é a maior é o maior obstáculo da sua vida mas quando Davi conquista aquilo, ele corta a cabeça de Golias a palavra descreve um fenômeno curioso até ali a batalha era só dos dois só dos dois mas quando ele vence aquela, a maior opressão da vida dele todos os todo o exército de Israel saiu para conquistar e vencer sobre todo o exército dos filisteus você prestou atenção nisso? quando você tira aquela opressão principal na sua vida todas as outras vão embora você, você aprende isso, quando você tira a principal, todo, você vence sobre todo o resto, isso é verdade no âmbito espiritual, isso é, isso é, é verdade até no âmbito prático, Agora, final de ano, a gente fazendo uma série de mudanças na empresa e algumas coisas que eu tinha planejado não estavam acontecendo. Não ia, não ia, não ia, não ia, não ia. Chegou uma hora que a gente então falou assim, vamos, vamos resolver uma coisa? A gente resolveu, note, a gente resolveu que iria fazer uma mudança numa peça da empresa. Resolveu ainda ia ter que ter um plano para aquilo, ainda ia executar. Mas por que a gente resolveu mudar? É engraçado como as coisas começaram a acontecer. Vão acontecendo, acontecendo. Tudo que estava represado, tudo que não acontecia, começou a acontecer assim, olha, em poucos dias, vários meses que não deram certo, voltaram a dar certo em poucos dias. Como é que pode? Você tira uma coisa, todo o resto vem atrás. Todo o resto vem atrás. Agora, para, para tudo presta atenção em como isso tem tudo a ver com você para 2021. Em 2021, Deus tem grandes conquistas na sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Deus preparou, Deus preparou um ano maravilhoso na vida de vocês. Um ano fantástico, na verdade, um ano em que você vai poder experimentar algo sobrenatural. Eu quero declarar vitória sobre depressão, vitória sobre os vícios, quero declarar vitória sobre os vícios, vitória sobre divisões nas casas, vitória sobre a falta de harmonia no lar, vitória sobre o fim de relacionamentos, fim de casamentos... Essas são grandes lutas que se apresentam para muitas pessoas. São terríveis. Às vezes lutas que duram anos, décadas até. No caso de, de Davi, foram 40 dias sofrendo ali ofensas, humilhações. Humilhações. Afronta, vergonha, sofrimento, solidão, frustração. Só quem passa por esse período sabe o que isso significa. Você lidando com aquilo, ao longo desse tempo é comum você ouvir as pessoas dizendo assim, eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo, eu já lutei, eu tentei, eu trabalhei, eu fiz, olha, eu vou fazer mais, eu mas olha, aprende o princípio, a batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor, você vai confiar, você vai descansar, e você vai saber que o Senhor vai te dar a vitória nas suas mãos mas pastor, será que é assim mesmo? será que eu só posso, se eu só esperar no Senhor isso dá certo? será que funciona assim? bom, eu preciso te dizer que Deus pode agir de qualquer jeito na sua vida Deus pode agir de qualquer jeito e aí ele deixou exemplos na palavra para mostrar os jeitos que ele age então por exemplo, quando Josafá foi para a batalha Deus falou o seguinte, não, não Josafá, relaxa não precisa trabalhar você não vai precisar ir para a batalha, você espera, espera e observa a batalha do Senhor. Nessa batalha vocês não vão precisar batalhar, deixa que eu vou na frente de vocês. Foi a experiência de Josafá, às vezes você literalmente não precisa fazer nada, porque Deus vai batalhar por você. Agora, quer ver uma outra história? Vocês lembram da história de Josué e Caleb? Josué e Caleb eram, um dos, eram dois dos doze espias que quando o povo de Israel saiu do Egito e foi para o deserto, eles então quando foram para o deserto, Moisés fala o seguinte, ou, ou, pegou doze príncipes, cada um de uma tribo. Eles eram príncipes de Israel e falaram assim, gente, vocês são aqui, olha, pessoas especiais, agora eu quero que vocês, eles, vocês vão espionar a terra. Então, ele, eles, vocês vão espionar a terra, e quando vocês espionarem a terra, dá uma olhada, presta atenção, vê se a terra é boa, vê se a terra é fértil, vê se os frutos são bons, vê se eles têm cidades fortes, fortificadas, vê se vai ser fácil ou difícil ganhar, vê se eles são povos dispostos à guerra, dá uma olhada na terra, se você puder, traz prova, traz uma prova do que a terra tem para dar para ver se é boa e assim eles vão olha a orientação de Moisés Moisés falou tudo para os caras ensinou como que era o trabalho deles e eles foram então e voltaram quando voltaram eles falaram assim olha a terra é incrível a terra de fato mana leite e mel a terra é terra fértil Agora, lá tem gigantes, lá tem cidades fortificadas, eles são, assim, absurdamente grandes. E olha, engraçado, como o, o nosso, a nossa opinião faz diferença, eles falaram o seguinte, aos nossos olhos, nós éramos como gafanhotos diante deles. Essa foi a opinião, como é que você se enxerga diante dos obstáculos que aparecem na sua vida? Você se coloca igual a esse povo e fala assim, nossa, não tem a menor chance, eu nunca vou conseguir, é, eu nunca vou conseguir mesmo. Esses dias a gente estava lá é, tocando, né? e aí, é, ela não tem ritmo mesmo, você não vai ter ritmo. Eu falei, não fala uma coisa dessas, você nunca lança uma coisa dessas, você não tem ritmo, não pode falar isso. Você vai dizer o contrário, se você não conseguia antes, agora você vai conseguir, você vai pegar o ritmo, você vai aprender. Você nunca vai se colocar como gafanhoto diante dos seus adversários. Você vai dizer o seguinte, como Caleb disse, olha, de fato tem gigante na terra, mas a gente vai comer esses gigantes como pão. De novo, tem que ser doido, para. crente tem que ser um pouco doido, gente, você precisa ter uma fé que é desproporcional à sua capacidade, entende isso? A sua fé pode e deve ser desproporcional à sua capacidade. Ele falou assim, não, tem. os caras são gigantes mesmo, a gente inclusive viu lá os filhos dos zenaquins. eram gigantes de quem Golias era descendente. Então eles falaram assim, mas a gente vai comer esses gigantes como pão. A gente vai ganhar. Deus vai nos dar esse povo na nossa mão. Deus vai dar essa terra na nossa mão. E havia uma promessa sobre eles. Vocês vão habitar em terra, em cidades que vocês não edificaram. Vocês vão morar em cidades que vocês não construíram. Vocês vão colher vinhas. Vocês vão colher uvas em vinhas que vocês não plantaram. Você tem uma promessa, você vai conseguir coisas que os outros fizeram, vai ser para vocês. Eles estão sentados na herança que é de vocês. Por isso que o pastor Paulo estava dizendo: às vezes você tem uma herança e simplesmente não tomou posse dela. Deus já deu a sua herança, Deus já deu. Você vai deixar quem continuar a ocupar ela. Deus já te deu um casamento abençoado, você vai deixar o adversário te enganar dizendo que você não tem direito a isso por mais quanto tempo? Deus já te deu vitória sobre vícios, aquilo que é, são verdadeiras fortalezas, eram aquelas cidades fortificadas, não é fácil vencer vício, ele te prende. Mas Deus já te declarou vencedor sobre isso. Quanto tempo mais você vai ficar acreditando que, não, que Deus não quer o melhor para você? Quanto tempo mais você vai acreditar que você ainda é preso? É curioso isso. Caleb então, ele diz assim, passado 40 anos, o povo então, imagina... Quando o Caleb falou assim, a gente vai que vai ganhar. O povo falou o seguinte, ameaçaram apedrejar Caleb e Josué. Falou, vocês estão loucos, a gente não vai de jeito nenhum. E então aquele povo não entra na terra prometida, mas Deus dá uma palavra a Caleb dizendo assim, você, você tem um espírito diferente. Vocês pararam para prestar atenção, qual foi a diferença do espírito de Caleb? Ele confiava que Deus era por ele. Ele confiava que a vitória dele não era porque eles eram bons, excelentes estrategistas, a vitória dele era porque Deus iria entregar aqueles adversários na mão dele. Ele então, ele, então vai lá, 45 anos depois, 45 anos depois, ele vai até Josué e diz assim, Josué, você lembra quando eu tinha 40 anos? 40 anos, e a gente foi espiar a terra... A gente espiou a terra e eu falei que aquela terra era boa. E Moisés então disse que essa montanha, esse conjunto de montanhas ia ser meu. Era minha herança. Agora é o seguinte, hoje, 45 anos se passaram. Eu tenho 85 anos. 85 anos. Eu acho que nós não temos ninguém aqui com 85 anos, né? Nem o pastor Ângelo, que é o decano da nossa casa. Eu vou brincar com ele, que está faltando pouco. Ele, 85 anos, e ele dizendo assim, eu sou tão forte hoje, como eu era quando tinha 40 anos, eu tenho a mesma capacidade de lutar que eu tinha quando tinha 40, Deus me preservou, Deus me preservou, e ele diz assim, agora pois, quer ver, Josué 14, 12, diz assim, agora pois me dá esse monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia vocês ouviram que estavam ali os anaquins, e grandes e fortes cidades, é isso, às vezes os nossos obstáculos não são fáceis de serem vencidos não, são coisas difíceis, se fosse fácil você não ia chamar de dificuldade, mas ele diz assim, mas o Senhor será comigo para os expulsar, o Senhor será comigo, ele tinha tudo para ter dúvida, ele podia falar, já estou velho demais para isso, é, será que eu aguento? Ele tinha, ou então o contrário, ele tinha falar assim, eu já estudei tudo, eu sei exatamente a melhor estratégia para derrotar esse povo, eu sei como entrar, como sair, eu já tive tempo, 45 anos de planejamento, eu sei como vai ser essa batalha e eu vou ganhar. Ele falou isso? De jeito nenhum. Ele nunca confiou nele mesmo, ele disse o seguinte, ele disse o seguinte, eu vou porque Deus vai me dar essa terra às vezes você fala assim, eu já lutei por muitos anos, eu já tentei várias coisas, a minha filha ainda não me ouve, o meu filho continua saindo com as pessoas erradas, eles ainda são dependentes, estão presos em vícios terríveis, são verdadeiras fortalezas, eles nunca vão mudar, agora ou então vai ser pior, né? você pode dizer o contrário, você pode dizer assim, não... Eu já sei, eu já estudei tudo que eu preciso. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer para resolver. Eu vou resolver, eu vou me esforçar bastante, eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber. O sujeito lá falou assim, eu vou parar de fumar, eu vou parar de fumar. Foi quando? Quinta-feira? Quinta-feira, último dia do ano, dia 30. Quarta-feira. Estava em São Paulo, e uma amiga e cliente, e ela contando a história do marido dela... Ela disse o seguinte, um dia meu marido resolveu que ele ia parar de fumar. Assim, eu vou parar de fumar, porque eu quero parar de fumar, eu vou parar de fumar. E ele, depois de, sei lá, 40 anos fumando, resolveu que ia parar de fumar. E ele parou de fumar, um dia, dois dias, no terceiro dia, o negócio era tão feio, que ele convulsionou. E ele caía no chão e tentava levantar de novo, e caía de novo no chão, para tentar ligar para ela, para pedir socorro. E convulsionava e caía de novo, todo machucado. Ele tentou, ele, a força dele, a força dele. Mas enquanto você vê o resultado de quando a gente tenta sozinho, o resultado de quando você luta com Deus. Tem uma pessoa que diz assim, um dia eu resolvi que eu ia me, eu ia me entregar a Deus. Eu ia me entregar ao Senhor. Então é o seguinte, eu fumava durante não sei quantos anos, décadas... E eu olhei e falei o seguinte, a partir de hoje, Jesus, se o Senhor me quer, o Senhor vai conseguir me mudar. Eu não preciso lutar com isso não, o Senhor vai tirar a vontade de mim e eu vou parar de fumar. Pronto. Ele falou assim, daquele dia em diante, nunca mais eu precisei fumar, não, não me fez falta, não precisei ficar com vontade. Deus tirou aquilo de uma forma tão sobrenatural que eu não precisei fazer força. Olha a diferença de resultado quando é você e o seu braço. E quando você confia que Deus pode ser por você. Você confia que Deus pode ser por você? Se você confia nisso, agora descobre outra coisa. Você vai dizer assim, então pastor, a gente não tem que lutar de jeito nenhum. Não tem que lutar de jeito nenhum. Bom, Paulo, ele ensina a Timóteo qual é o jeito, qual é a luta que a gente tem que lutar. Paulo ensina a Timóteo, ele diz assim, Timóteo, luta o bom combate da fé. Como assim? Luta o bom combate da fé. Essa é a luta que você tem que lutar. Eu preciso crer, crer, crer. Qual é a sua luta? Eu preciso me esforçar para parar de querer tomar de volta aquilo que eu entreguei para Deus. O pastor Gideon também já falou sobre isso em algumas mensagens. Quando você entrega a Deus, mas depois, dois dias depois você fala, não, daqui de volta. Daqui de volta, deixa que eu me, isso aqui eu, eu preciso resolver. Eu me resolvo com isso daqui. Essa é a sua luta. Não toma de volta. Você vai entregar e você vai confiar. Entrega o seu caminho ao Senhor e agora confia nele. Confia nele. Engraçado, o Pastor Paulo ele resumiu a mensagem antes de orar. Exatamente isso. Você entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele. Confia nele. Ele vai fazer por você. Ele vai fazer, a batalha é do Senhor. Você, o nosso esforço tem que ser em aprender a confiar em Cristo. Esse é o seu esforço. Aprender que Ele é quem vai nos dar a vitória. Quer ver o que Hebreus diz? Olha como eu estou mostrando que a palavra ela vai confirmando, confirmando, confirmando e confirmando várias vezes o mesmo princípio. Hebreus ele diz assim, Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Se você crê, você entra num... Já entramos no repouso. Ele não diz que ele não está se referindo ao repouso eterno. Ele está se referindo exatamente à história que eu contei de Caleb. Quando as pessoas não creram em Caleb, por isso não puderam entrar no repouso. A palavra chamou que aquela terra prometida era repouso para o povo. Eles falaram, eles não creram, por isso não entraram no repouso, mas nós que cremos em Jesus Cristo, nós já entramos no repouso. Deus quer te dar descanso esse ano. Deus quer que você possa repousar. Você está cansado de lutar? Você está cansado de tentar? Esse é um ano que você vai poder dizer a batalha é do Senhor. São cinco palavras de graça. Agora você ainda pode estar no meio do problema. De novo, acho incrível como o Espírito Santo move as coisas aqui. Como o Espírito Santo, ele é vivo no nosso meio. Pastor Paulo, mais uma vez, a gente não conversou sobre isso. E ele falou o seguinte, você pode ainda estar no meio do seu problema. Eu falei, mas miserável, será que ele sabia o que eu ia falar? Ele falou, você pode estar no meio do seu problema, você pode ainda estar doendo, os sintomas podem estar no seu corpo. Mas vou te falar uma coisa, você vai dizer, eu creio. E se eu creio, eu descanso, porque a batalha é do Senhor. A nossa forma de lutar é nos alimentando da verdade. Nos alimentando de Jesus. Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. É nele que você vai depositar a sua confiança. É esse o alimento que Deus quer te dar. Eu achei tão curioso. Porque Jesus, ele nasceu em Belém, que é a casa do pão. Toda vez que você, é, no original, você vê assim... Bete qualquer coisa. Significa que Bete é a casa de qualquer coisa então é, é, Belém é Bethlehem então Beth é a casa Lehem é o pão a mesma grafia para Lehem é Laham a mesma grafia ela significa pão e significa batalha significa luta você quer aprender a lutar a se alimenta desse pão você quer aprender a lutar você se alimenta desse pão a sua luta é se alimentar desse pão Olha o que Salmo 23 diz. O Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Ele quer que você se alimente. Enquanto você se alimenta, olha o que ele diz. Não é depois que seus inimigos já foram derrotados. É isso que eu achei impressionante. O pastor Paulo, ele já trouxe isso antes da mensagem. É na presença dos seus inimigos. Não é para que eles, ah, ele vai ver só. Não, não é isso não. Pode estar tá doendo mas você vai se alimentar em Jesus você vai depender dele pode estar os sintomas no seu corpo você vai se alimentar e vai depender dele meu filho ainda pode estar envolvido com as pessoas erradas você vai se alimentar de Jesus e vai depender dele minha filha ainda não se recuperou, ela ainda está em depressão você vai dizer, Jesus é só o Senhor quem pode mudar alguma coisa, o Senhor vai preparar uma mesa para mim, você vai se alimentar, você ainda pode estar na presença deles, mas você já vai se alimentar e vai descansar, vai descansar, se o vício ainda te prende, se alimenta de Jesus, se a depressão ainda está com você, você se alimenta de Jesus, se o relacionamento está tá acabando, se alimenta de Jesus, se alimenta de Jesus, se alimenta, os sintomas estão lá, você vai se alimentar, ele vai preparar uma mesa na presença dos seus inimigos, se alimentar de Jesus vai ser o seu novo jeito de lutar, em 2021 você vai aprender a lutar o bom combate da fé, da confiança, eu creio, eu creio que é Jesus, eu creio que é Jesus, eu creio que não sou eu, eu creio que é Jesus, você vai confiar em Jesus, obrigado Jesus, porque eu creio que essa enfermidade que eu estou passando, ela é temporária e vai passar, e vai passar, você vai declarar isso sobre a sua vida, obrigado Jesus, porque eu sei que a minha filha está nas suas mãos, está nas suas mãos, ela vai ser restaurada, obrigado Jesus, porque o meu filho está nas suas mãos, a companhia dele é terrível, mas tem um companheiro divino, que vai acompanhar ele durante toda a vida dele, eu sei que essa companhia vai ser muito melhor, vai passar, eu creio, eu vou descansar, essa é a sua nova forma de lutar as suas batalhas, cada vez que você se deparar com uma batalha na sua vida, você vai exercer a sua fé, você vai dizer para você mesmo... A batalha é do Senhor... Quando um diagnóstico médico for terrível... Você vai respirar... Olha, às vezes não é fácil ter força para isso... Mas você vai fazer o seguinte... Você... A batalha é do Senhor... Basta um suspiro... E Deus te ouve... Basta... Você não precisa nem falar... Só de pensar... Deus já conhece o teu coração... Você vai dizer... A batalha é do Senhor... Quando a depressão, a solidão, a tristeza angustiar o seu coração, você vai respirar e você vai declarar para o adversário saber, a batalha é do Senhor, a batalha é do Senhor. E você vai aprender então essas cinco palavras de graça que podem mudar a sua vida. A batalha é do Senhor. Elas vão fazer você abrir os olhos e perceber uma verdade. A verdade é que você já está numa posição em que você é curado. Porque Jesus já fez isso por você. Mas o adversário fica tentando te convencer de que você está numa outra posição. Que você precisa ser o suficiente. Fazer o suficiente. Você precisa tentar o suficiente para entrar numa posição de cura. Quando na verdade você já é curado. Porque nas pisaduras dele, de Jesus, você já foi curado. O adversário fica tentando dizer que você está numa posição e que você tem que lutar para chegar em um outro lugar, quando a verdade é que. Deus te fez uma nova criatura e te colocou já nesse novo lugar o adversário fica tentando te ensinar o contrário, te dizer que você precisa lutar, que você precisa conseguir você está orando, isso não é suficiente, você acha que isso é suficiente você vai dizer assim, eu não preciso ser suficiente, Jesus já foi suficiente na minha vida e assim como Jesus é, eu sou nesse mundo, você pode declarar isso, você vai poder dizer eu não preciso ser bom o suficiente para ser curado, para merecer essa bênção porque Jesus já mereceu essa bênção no meu lugar e assim como Jesus é, eu sou nesse mundo, você vai declarar isso você vai declarar a sua vitória em 2021 você vai poder dizer a batalha é do Senhor você vai poder dizer assim mas eu ainda estou sofrendo mas a batalha é do Senhor eu ainda não vejo a solução mas a batalha é do Senhor assim como Ele é você é nesse mundo você foi chamado para reinar nesse mundo para triunfar nesse mundo sobre qualquer obstáculo basta que você descanse em Jesus os obstáculos vão aparecer ao longo desse ano? vão quando aparecerem vocês vão se lembrar dessa primeira mensagem desse ano e vocês vão lembrar o seguinte eu preciso só respirar entregar isso aos pés do Senhor e confiar que a batalha é a do Senhor Ele vai ser por você, você crê nisso você vai ser abençoado por isso ao longo desse ano, Deus quer te abençoar com esse descanso você vai ficar em pé agora a gente já vai terminar gente, eu estou orgulhoso, alguém viu o horário não? falta dois minutos eu não estou acreditando nisso era para ter trazido antes hoje. meus irmãos há algo de extraordinário nessa lição Deus quer substituir o seu esforço pela graça e pelo favor maravilhoso de Jesus Cristo você, você não precisa tentar você não precisa achar que é você Jesus já fez por você Você já está no lugar da sua bênção. Você não precisa querer achar que tem que fazer mais para entrar Jesus já fez por você. você Basta crer Luta o bom combate da fé Creia, creia, creia Que é a fé e a dependência em Jesus Cristo que Vai fazer você triunfar sobre qualquer obstáculo que aparecer sobre você, você vai fechar os seus olhos agora, você vai cantar esse louvor, e você vai declarar isso, você é vencedor, a batalha é do Senhor, não há obstáculo grande demais na sua vida, não há gigante grande demais, a batalha é do Senhor, declare isso com fé no seu coração. das lives do canal Casa Viva Online. Inscreva-se no YouTube.